0: 各位听众，大家好，我是周爱明，继续给大家播讲日本战国群雄。今天这集，我给大家讲一讲织田信长手下著名的水军统帅，也是被称之为海贼大名的酒鬼加隆。酒鬼加隆，他是酒鬼定龙的二儿子，出生在1542年。酒鬼市是藤原北家的后裔，熊野八庄司中的一家。因为世代基于纪伊酒鬼谱，所以以酒鬼为姓氏。在长兄酒鬼敬龙当家的时候，酒鬼家遭到被祖辈击败的智魔七岛众，在得到北田家的增援之后，大举反攻。那么酒鬼家的居城田城就陷入到被围城的困境。酒鬼家龙协助他的兄长敬龙进行守城战。但是无力回天，居城陷落之后，他的兄长酒鬼敬龙当场战死。酒鬼加龙带着他的侄子逃到了朝雄山。三年之后，酒鬼加龙拥立他的侄子酒鬼成龙起兵反击，重新夺回了居城田城。酒鬼成龙也成为智谋酒鬼氏的第七代家主。但是成龙不久以后病故，因此就由酒鬼加龙。继承了家主之位，他又修筑了鸟羽城为根据地。在加隆继位之后，极力的接近伊势国的北田氏，经过北田氏的允许，击败了普安乐岛、小滨市等战国土豪。但是后来因为年贡的问题，与北田家发生了争执。北田氏的家主北田居教以酒鬼氏居城鸟羽城。位于一世神宫的领地范围之内，以九鬼加龙侵犯神的领地为理由，联合了智魔境内受到九鬼加龙压迫的国人众土豪，大规模出兵，使得九鬼加龙率领的九鬼家危机四伏。面对北田市的大军压境，在不远的北方，北张国的国主直连信长已经平定了美农，命令其部将龙川一义。进攻北义市，酒鬼加隆看准时机，经安同津走海路进入北张。透过龙川一义的介绍，在织田信长用足利一招继位为将军之后，上洛拜见了信长，宣誓从属于织田家，并在次年信长出兵一市的时候，率领酒鬼水军为织田军开路，同时参与攻打北田居教。被日后隐居所建的大殿城，讨取了多元敌将，在阿坂城、船江城相继陷落之后，织田军直扑北田市老巢大河内城。期间，信长使用战术围困大河内城，使得大河内城城内弹尽粮绝，水路呢又被酒鬼加隆封锁，因此在被围困五十天之后，大河内城请降。北田居教收信长的次子为养子，并且让位给他。在北田氏名存实亡之后，九鬼嘉龙在织田家的支持下展开智磨压制，发兵攻打各地的土豪。小兵九太郎景龙和千贺智磨在战报之后都投往三河，而其他豪族或兵败被杀，或投降九鬼嘉龙，成为九鬼家的家臣。在信长第三次征讨长岛一向一揆的时候，采取了水陆并进的方式。九鬼加龙在信长的命令下，率领安宅船14艘、军船300艘、辎重用小船300艘所组成的庞大舰队参战，由伊势湾走纪北川逆流而上，封锁了长岛一揆的海上补给线，利用船上的火枪和大炮。击毁了伊揆军小桥和大鸟居两处城寨，为这次成功的镇压长岛伊揆做出了巨大的贡献。因为武田信玄之死、朝仓前景被灭，以及长岛一向一揆的瓦解，使得常年与织田军交锋的本元寺一下子陷入必须独立和织田军交战的险境，迫不得已下，石川本元寺的本元寺显如。只好通过三好康长向织田信长求和，信长也考虑到织田军必须休养生息而同意。然而就在和谈一年之后，制霸中国的毛利辉元和本元寺结成同盟，所以本元寺再次的举起反旗。我们前面讲本元寺的时候就提到过，本元寺之所以能和织田家抗衡多年，主要是因为织田家始终没有办法。切断本愿寺在大阪湾上的海上补给线，而跟大阪湾争夺制海权，就是意味着要和毛里家的水军进行作战。就这样，第一次木津川海战爆发了。当时，久尾加龙率领着真国主马兵卫以及朝野一课守的河内水军，组成由大安斋船10艘、军船300艘的船队，在木津川。与毛利家运送军需入本元寺的村上武吉展开了激战。在这场作战中，村上武吉统帅的以三岛水军、小宝川水军、安云水军、乌代岛水军的船队军船900艘，不但在数量方面占有优势，更以灵巧的小船，使用背洛战术对付织田军，织田军大败，连真国主马兵卫这样的统军大将。都战死了，封锁大喇嘛的军船全部被烧毁。此战大败之后，让信长正式到毛利水军以小船速度快，再加上火攻战术的威力。那么信长在仔细思考之后，突发奇想，决定让自己的军船披上盔甲来防备火攻。所以他马上就找来了九鬼嘉龙，命他督造铁船，并让龙川一义。调度国有村的铁炮工匠来跟酒鬼众的船匠一起研发铁甲船的建造，理所当然是项庞大的支出。为此，信长特令借的代官松井有贤以酒鬼兵粮的名义，调度部分借城的税收给酒鬼加隆。酒鬼加隆从纪州的雄野调来造船用的木材，在居城鸟语开始建造铁船。加隆从大明的船只、荷兰船只这些外国船身上吸取他们的长处，加上国有村的铁炮工匠新制的大炮，建成了横七间、全长十二间、外披铁板为装甲的铁甲船。久尾加隆统领已经建造完工的六艘铁甲船，从伊势浦出发，经由鸟羽，绕过济州冲，再次开始执行封锁大阪湾的任务。九尾加龙所造出了一个铁甲船，身形庞大，其中就有九尾加龙后来一直乘坐的它的旗舰。它的旗舰的名字叫做日本丸。有人说呢，日本丸这个名字是信长给起的；也有人说呢，日本丸这个名字是后来丰臣秀吉给起的。根据史料记载，日本丸全长约46公尺，宽幅约9公尺，可以储存 1,500 担货物和食粮。有100只船桨，有180人操纵，船兵估计约800人。甲板上有三层楼阁设计，三门设在正面、左面和右面，是当时日本前所未见的巨船。船两侧有射击孔，可以用来射击火枪、弓矢和火矢。两侧的舱门在海战的时候能够架设木板进行跳船战。船帆在顺风时使用，大部分时间还是用人力操桨来滑动。在得到酒鬼加隆封锁大阪湾的消息之后，反信长联军的水军再次出动，迎战酒鬼加隆的铁甲船。很可惜，这次不备火攻的六艘铁甲船，搭配着火枪和新型大炮，轻易的就击溃了他们的对手，顺利的封锁了大阪湾。那么，当九尾加隆的船队进入到借城的港口之后，信长广邀近卫、细川、伊势等重臣名士以及借城的豪商，并开放给一般的民众参观，举办了名为“大船预览”的检阅。成功完成任务的加隆也得到了信长的褒奖，赐给了黄金二十枚以及其他诸多赏赐。在这之后。毛利家再次派出水军，试图打破大阪湾的封锁，可是，在九鬼加龙所指挥的铁甲船面前，毛利水军再次大败。因为战功，九鬼加龙得到了信长在一势、制磨两国内三万五千石的领地的赏赐，并且得到了从五位的官位。这之后不久，织田信长就死于明治光秀所发动的本能寺之变。信长在生时，九鬼加龙一直是配备在龙川一义的麾下，所以在大变之后，加龙仍然是跟随着龙川一义行动。其后，丰臣秀吉为了击破龙川一义跟柴田胜家之间信效所组成的反秀吉同盟，首先出兵攻入一市，龙川一义战败投降。与此同时，九鬼加龙也随着他归降了丰臣秀吉。手中握有波磨大陆水军，并且跟毛利家交战多年的秀吉，深知水军在战场上的重要性，于是破格将酒鬼嘉隆从龙川一义的属下提拔成为自己的直属家臣。在大阪城开始建造的时候，酒鬼嘉隆受命搬运建成使用的巨石，同时他也在采买时替自己的居城鸟语买了一些巨石作为补墙之用。次年，九鬼加隆在小木长久手之战中出阵，于伊势滨浦封锁德川家的水运，但却遭到熟悉当地水域的德川家水军大将相井正刚击退。不过，在此之后，九鬼加隆在丰臣秀吉的手下被越来越重用。丰臣秀吉在对跟来杂贺者的伊揆势力讨伐中，将九鬼加隆任命为水军方面的总大将。名字和毛利、小早川等大名并列，可见当时在丰臣秀吉的政权之中，军卫加龙因为其出色的水战能力，获得了极大的重视。丰臣秀吉在掌控了日本之后，他颁布了海贼禁止令，海贼行为和在海上交通设置关卡抽税都被遭到禁止。这对于当时最为活跃的村上水军。和酒鬼水军来说，无疑是阻断了他们的经济命脉，等于是拔去了老虎的牙齿，让他们失去对丰尘政权的反抗力。崔上武吉因为强烈反对这项律法，而被秀吉下令自尽。幸亏他的老上司小宝川景龙在秀吉面前说情，这才免于一死，改为流放。而酒鬼加龙则是看清了形势的变化。顺应了秀吉的要求，表示完全的臣服之意，因此受到了秀吉更加的重用。在九州小田园征伐等战役中，负责兵站的补给和海上警护的要职，并且在对小田园城北条氏征伐的时候，选在酒鬼家的鸟羽城召开军事作战会议，这说明九鬼家隆的实力已经获得了各方大名的承认。战后，九鬼嘉隆得到鸟羽湾的通行支配权，掌握着基鸡水道到伊势湾一带的水域。统一日本后的秀吉，他的野心急速膨胀，以假道入明为由出兵朝鲜。在秀吉的命令下，嘉隆乘坐了他的旗舰庞大的铁甲船“日本丸”，拿着秀吉的金团扇马印，率领着 1,500 水军。与其他的水军将领，藤堂高虎、胁坂安治、加藤嘉明担任日本水军的先锋。他们一开始冲岛之战中，在酒鬼加龙老练的指挥下，顺利的击破了朝鲜水军，并夺得了两艘大船。之后，朝鲜庆尚道右水使援军率领着朝鲜水军的主力应战，在熊川之战中。朝鲜水军再次被九鬼家龙击溃，九鬼家的家臣月贺卓人龙正更夺取了数十艘朝鲜水军的船只。那么援军呢？就退往釜山，逃入南海道，向全罗左水使李顺臣求助。关于李顺臣，很多人都知道这位朝鲜水军的名将，他以一己之力挽救了朝鲜水军。很多人熟知的是明阳海战，因为前不久韩国曾经专门拍摄了《明阳海战》这部影视作品。实际上，李舜臣和日本水军的交战是分为两次，这对应着日本前后两次对朝鲜的大规模作战。我们比较熟知的是第二次，就是日本再次进攻朝鲜的时候才发生的明阳海战。实际上，在第一次日本大规模进攻朝鲜的时候，李舜臣已经与以九尾加龙为首的日本水军进行了多次交战。那么，在这几次交战中，李顺臣尽显一个水军名将所应有的素质，以己之长处攻敌之短处，所以胜多败少。注意，我们这里用的是胜多败少，并不是全胜。在这一系列作战中的最后一战釜山浦一战中，李舜臣是吃了亏的，因为这个时候日本水军还是颇为强大，又有九鬼加龙这样有经验的水军战将统领，所以李顺臣稍有不慎还是会吃亏。但这样并不能掩盖李顺臣作为水军名将的光辉，因为毕竟李顺臣在率领朝鲜水军出战的时候。正是朝鲜水军新败之际，士气低落，而日本水军在连胜数阵之后，正是士气昂扬，再加上双方面在船只上，日本的庞大铁甲船，看上去占有很大的优势，所以李舜臣出战的时候，他面前的挑战是十分严峻的。不过李舜臣毫不畏惧，首战玉浦。这发生在公元1592年5月7日，海战地点位于现在韩国东南部庆尚南道居济岛玉浦湾处。这是朝鲜壬臣卫国战争朝鲜方取得的首次海战胜利，也是李舜臣军事生涯的第一次胜仗。当初李舜臣面对的是日方藤堂高虎，藤堂高虎。也不知是轻敌的缘故，还是忙于陆地的军事行动，所以他港口的舰队竟然疏于防范。李舜臣一看机不可失，决定采取突击战术，以速度决战。迅速的从全罗南道丽水率领大批的船舰下来，共计24艘板船坞，夹船15艘，包络船46艘，共计80多艘战舰。驶入湾内，之后排出了长车阵，一字排开，对日本的战舰进行了一连串猛烈的炮击，打得藤堂高虎措手不及，落荒而逃。玉浦海战大捷，共摧毁日军水军二十六艘舰船，且在之后的河浦与赤针浦又分别焚烧了日本船舰十六艘。这一仗打响了李舜臣的名号，但这次海战。只是双方第一次交手，日本水军虽然遭到了失利，但并不服气，而李顺臣这边将原本低落的士气扭转了过来。那么紧接着，双方又爆发了第二次海战，这就是四川海战。那么关于这次海战的情形，以及之后进行的一系列海战，我们下一集再给大家具体的讲。